Então a gente está estudando sobre, sobre o pecado, e como eu falei antes, tem uma razão pela qual a gente está estudando o pecado, e a nossa esperança, a minha esperança ao poder falar sobre esse assunto e dedicar algumas semanas do nosso calendário anual para esse assunto, é que Deus use mesmo essas verdades bíblicas que estão sendo expostas aqui sobre esse assunto, a fim de nos fazer entender o que, que o pecado é para que a gente possa entender quais são os efeitos do pecado e, portanto, os perigos que nós corremos ao, ao viver uma vida que não se coloca contra o pecado. E a nossa esperança é justamente essa, ao meditar. A minha esperança para mim mesmo é que, ao meditar sobre esse assunto, eu possa ser encorajado a continuar na luta contra a minha velha natureza. A continuar me opondo às obras da carne, às obras do meu velho homem e abraçar essa, essa nova criação que Deus fez em Cristo Jesus em mim, que me deu essa nova natureza que é nascida não da carne mais, mas que é nascido de Deus. Então essa é a nossa esperança mesmo, que resulte numa luta mais ferrenha contra o pecado numa luta mais intencional, onde a gente não está guardando o um pecado de estimação, dizendo. E pensando que aquele pecado está de boa, não tem problema, não tem importância. Essa, essa, esse é o objetivo, para que Deus possa nos dar essa convicção de pecado ao falarmos sobre esse assunto aí. Tá? E na semana passada, para aquele benefício aqueles que não vieram, e para o nosso benefício também, porque eu sei que a semana é corrida, é, e o risco da gente poder esquecer do que foi falado assim que a gente sai da porta é muito grande, e eu oro que isso não seja o caso, mas pode ser que esse foi o caso e eu queria, é, para o seu benefício, te relembrar de algumas coisas que a gente falou na semana passada. Nós falamos na semana passada que pecado é a gratificação ou a satisfação de um desejo fora dos parâmetros que Deus, é, que, que Deus permite. Fora dos parâmetros que, que Deus, em sua infinita bondade, em sua infinita sabedoria, prescreveu para a gente. Em outras palavras, é a gente ter um desejo e querer saciar esse desejo, gratificar esse desejo, fora do padrão que Deus estabeleceu para que esse desejo seja gratificado, para que esse desejo seja satisfeito. Isso é pecado de acordo com é, o ensinamento bíblico, bíblico. Então, a falha em aceitar esses desejos como eles, eles foram dados por Deus, e assim não se submeter também à forma como Deus quer que eles sejam gratificados, constitui-se pecado. Constitui-se um erro, constitui-se é, em, em, em satisfazer um desejo de maneira ilícita, de maneira que constitui pecado, esse pecado uma vez consumado, ele vai gerar morte, mesmo porque o salário do pecado é a morte. Então, em outras palavras, existem as maneiras apropriadas de satisfazer nossos desejos. Existem algumas limitações impostas para a nossa própria proteção que Deus colocou para ele poder instruir a gente como esses desejos devem ser satisfeitos. E a falha de aceitar esses, esses parâmetros que Deus estabeleceu, constitui esse pecado. Se a gente olhar para a tentação de Jesus, por exemplo, Jesus foi, foi tentado com desejos que são bons, de fato, desejos que são naturais. Verdade é, se você lembra lá em, é, é, na, na, na narrativa da, da tentação de Cristo, o diabo chegou para Jesus, foi depois de 40 dias e 40 noites, quando Jesus Cristo teve fome. E o diabo pega aquele desejo de Jesus que é algo bom e agora oferece para ele um meio ilícito para que ele possa saciar e gratificar aquele desejo que ele tinha, que era um desejo que não era pecaminoso, um desejo que era é, normal, um desejo que é dado por Deus, porque a fome, o desejo de saciar a fome é uma necessidade que nós temos. E Jesus foi tentado justamente com esse desejo que era legítimo. 
Os desejos não, não eram errados em si. O desejo de, que Jesus estava tendo ali não eram errados em si, mas a maneira e o tempo que o diabo sugeriu a Jesus de cumpri-los era que constituísse pecado. A maneira que era fora dos padrões de Deus. A maneira que não era o jeito certo de gratificar, de satisfazer os desejos que ele estava sentindo. E Jesus fez o quê? Rejeitou a oferta do diabo. Onde Adão e Eva falharam, Jesus obteve vitória. E glória a Deus por isso. E hoje nós vamos meditar sobre os efeitos do pecado no nosso relacionamento com Deus. Então, uma vez sendo definido o que é pecado, pecado é a gratificação desses desejos, gratificação da nossa vontade, fora dos parâmetros de Deus. Nós definimos isso na semana passada. Hoje a gente vai falar sobre quais os efeitos que isso tem, uma vez que esses desejos são gratificados fora do parâmetro de Deus, quais que são os efeitos que tem no nosso relacionamento com o nosso Criador, o nosso Pai, o nosso Deus. E a gente parte do princípio que toda a Bíblia, tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento, eles enfatizam que o pecado é algo muito sério, com consequências muito sérias. Então, a Bíblia não vai tratar o pecado como uma questão que deve ser tratado de, com, com meia importância como se fosse algo que pode ser tratado com descaso, com é, pouca atenção. Não, pelo contrário, a Bíblia vai enfatizar que o pecado é algo muito sério, com consequências muito sérias. O pecado é algo que não deve ser tratado com pouco caso, porque os seus efeitos, os efeitos do pecado são geralmente duradouros e abrangentes. E podem ter efeitos que são eternos. Por isso a Bíblia vai dar atenção especial àquilo que é o pecado. E por isso que a Bíblia nos chama a tratar pecado com muita seriedade. O impacto do pecado é, tem várias dimensões. O impacto, ele impacta no relacionamento com Deus, ele impacta no relacionamento com o próximo, ele, a, a, além de nos afetar mesmo como pessoa, o pecado tem a capacidade de fazer todas essas coisas, porque o pecado é algo sério, tem consequências sérias. E alguns desses efeitos é o que nós podemos chamar de consequências naturais. Por exemplo, alguém que adultera, geralmente vai destruir a unidade da família. Porque é uma consequência natural, os votos foram quebrados, não vai haver mais confiança e vai acabar aquilo que era uma vez uma família. Então, tem essas consequências naturais e outros são efeitos ainda especificamente direcionados por Deus como a punição do pecado do homem lá no Jardim do Éden. Como a história de Davi, quando ele pecou, e Deus falou o que com ele? A espada nunca apartará da sua casa. Foi uma, um direcionamento direto, vindo de Deus, sobre a consequência do pecado. Então, como que o pecado afeta, então, o nosso relacionamento com Deus? Vamos lá, vamos falar de, de quatro efeitos que o pecado tem sobre o relacionamento de, é, nosso com Deus. Primeiro, a gente vai falar sobre o desfavor divino. Então, fazer Deus... Menos favorável a nós, então contrário a gente, na verdade. Isso, o efeito causa isso. Uma vez que a gente é, Adão e Eva tinham o favor de Deus, uma vez que eles pecaram, Deus se tornou, se virou contra eles, só posso dizer assim. Eles se colocaram na posição de se verem como inimigos de Deus. A gente vai falar sobre o efeito que tem é, no nosso relacionamento com Deus, o pecado tem um efeito de culpa também. É, a gente também se encontra culpado, ou então, na condição de estar condenado diante de Deus. A gente vai falar sobre a punição também, que é um efeito, e também, por último, hoje, a morte. Então, eu peço que todo mundo preste atenção aí, pessoal, me ajude, é, e que Deus possa nos dar 
entendimento no nome de Jesus, porque o nosso conteúdo é, é uma lista bem grande, bem grande hoje. Mas vamos lá. Se a gente olhar para o relato da queda do, que o, que o, do homem, lá em Gênesis, capítulo 3, lá nós vemos que no relato é, da queda, que o pecado teve um efeito imediato no relacionamento que Adão e Eva tinham com Deus. Lembra como era o relacionamento que eles tinham com Deus? Deus vinha, Deus falava com eles. É, em Gênesis 3, versículo 8, dá a entender que Deus vinha todos os dias na viração do dia para poder ter um momento de comunhão com o homem e com a mulher. Tanto é que eles escutam as pegadas de Deus caminhando pelo jardim e se escondem. Eles sabiam que Deus ia encontrar com eles naquele lugar, naquela hora ali. Então nós vemos que esse pecado teve um impacto imediato nesse relacionamento que eles tinham com Deus. Eles confiavam em Deus antes do pecado. Eles obedeciam a Deus. Com base em Gênesis capítulo 3, versículo 8, eles, eles tinham comunhão com Deus quando ele passeava pelo jardim. Mas porque eles violaram a confiança e o comando de Deus, o relacionamento se tornou muito e muito e muito diferente. Eles se colocaram contra Deus. Eles, eles se tornaram inimigos de Deus por causa do pecado. Outrora eles tinham uma comunhão de Deus. Outrora eles tinham uma, uma confiança em Deus. Outrora eles, eles experimentavam do que é o amor é, e, de e, 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 e o privilégio de poder pertencer a Deus. E agora eles se veem como inimigos do Senhor. Eles veem a Deus agora não como alguém que devia ser aproveitado a presença dEle, mas como alguém que devia se esconder da face dEle. Algo mudou no relacionamento que eles tinham com, com Deus. Então eles se tornaram inimigos de Deus. Deus não havia mudado, de fato. Mas quem mudou foi Adão e Eva. Foi a natureza de Adão e Eva que foi transformada no momento que eles pecaram. E o que, que resultou disso? Resultou em desfavor divino, divino. Resultou nisso. Então Deus não é mais favorável ao homem devido ao pecado. Olha o que fala aqui em Provérbios, capítulo 6, versículos 16 e 19, vai falar que há seis coisas que o Senhor odeia, sete coisas que Ele detesta, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Deus odeia essas coisas. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe que quem gera essas coisas aqui é o coração desse homem que tem essa natureza pecaminosa por causa do pecado. Deus odeia os frutos que são gerados para o homem que se encontra sem Cristo. É isso que a Bíblia está dizendo aqui para a gente. O Velho Testamento frequentemente descreve aqueles que pecam e violam a lei de Deus como inimigos do Senhor. E isso aqui pode ser ilustrado para a gente também na história de Adão e Eva, quando, quando eles pecaram o amor, a confiança, a intimidade, deram lugar ao que é o medo e, ao, e o evitar a Deus. Outrora, talvez eles corriam para aquele momento onde Deus ia encontrar eles, mas agora não, eles se viam como pessoas que tinham que se esconder da face de Deus, porque Deus não era mais aquele que era visto como amigo, como pai, mas Deus era visto como aquele que vinha condená-los e destruí-los. O pecado mudou o relacionamento do homem com Deus. A gente vê isso claramente na história de Adão e Eva. Eles se esconderam numa tentativa de evitar a Deus. Para Adão e para Eva e para qualquer um que acredita no julgamento de Deus, como eu e você, a consequência do pecado agora é o quê? É medo e não mais o amor que caracteriza o nosso relacionamento com Deus. Mas agora o, o, o relacionamento do homem com Deus é caracterizado pelo medo. E é por isso que todas as religiões vão buscar apaziguar a ira de Deus. 
Somente o cristianismo é a religião que prega que foi Deus que teve a iniciativa enviando o seu próprio filho para se tornar favorável de novo ao homem. Isso aqui é maravilhoso. Maravilhoso demais né, da conta. É coisa boa e é coisa para poder ah, dar, dar glória de pé, como diz no meio do reteté aí. Então, a consequência do pecado é que agora medo e não mais amor caracteriza o relacionamento e Deus passa a ser aquele que é conscientemente evitado, conscientemente resistido. O homem não mais agora se submete naturalmente a Deus, mas ele naturalmente resiste e evita a Deus por causa do pecado, porque o pecado mudou a natureza do homem. No Novo Testamento, Paulo diz o que A mentalidade da carne, ou então a nossa, 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 nossa natureza do homem é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. O efeito do pecado em nosso relacionamento com Deus é claro. Faz com que Deus nos olhe em desfavor. O pecado acende a ira de Deus. Nos coloca contrários a Deus, como inimigos de Deus. A gente vê esse efeito que o pecado tem em nosso relacionamento com Deus. Outro efeito que nós vemos que o pecado tem em nosso relacionamento com Deus é a culpa. A culpa. E esse efeito do pecado no relacionamento com Deus, que, é, que nós chamamos de culpa aqui, ele não deve ser entendido pela emoção da culpa. Sabe quando você faz alguma coisa e seu coração fica pesado? Sabe isso? Não, mas esse aqui é um termo que é, na verdade, jurídico. É um termo que tem a ver com um, um julgamento, na verdade. Que é, talvez o termo que melhor traduz isso aqui para a gente, que faz a gente entender um pouquinho melhor sobre essa culpa que eu estou falando, é condenação. Condenação. Porque trata não de uma emoção, mas trata do estado do homem agora depois do pecado. O estado do homem depois do pecado é um, um estado de ele ser culpado diante de Deus. É de ser condenado diante de Deus por aquilo que ele fez. Presta atenção no que ele fez. Deus é todo poderoso. Deus ele é eterno. Ele é a única realidade independente. Que, significando que ele não precisa de nada e de nem ninguém para poder existir. Ele existe por si só e mesmo sustenta o seu ser. E todo, tudo o que é hoje em dia, tudo o que nós conhecemos, até as imaginações que nós temos, deve a sua existência a quem? Aquele que existe independentemente de todas as coisas. Tudo deve a sua independência, a sua existência, desculpa, a Deus. O homem, a obra-prima da criação, tem o dom da vida e da pessoa própria. Então ele é consciente, ele entende que ele é uma pessoa somente por causa da bondade e da graça de Deus. Somente por causa disso. Somente por causa da bondade de Deus nós somos feitos uma pessoa que entende, que tem um senso moral, que, que é consciente do que, que é bom, do que, que é ruim, que conhece a Deus, que é capaz de se relacionar com Deus. Isso aqui é um privilégio gigante. E Deus que criou o homem dessa maneira. E como criador, Deus colocou o homem com autoridade de reger a criação, como mordomo da criação e com todas as oportunidades e privilégios que isso gerou a ele, ao homem, que gera a nós. Deus fez isso. Deus nos criou dessa forma excelente, sendo uma pessoa própria, tendo consciência. Deus nos deu autoridade para poder é, administrar mesmo a obra da criação, para poder agir como mordomo da criação e aproveitar todas as oportunidades e privilégios que isso gera. 
como todo poderoso e todo santo, Deus nos diz para adorá-lo e obedecê-lo como agradecimento pelo dom que nos foi dado. Deus fala para a gente, ó, você tem um propósito. Qual é o seu propósito? O seu propósito é poder viver em resposta a essa bondade que foi demonstrada para você. Aí sim, quando você viver me adorando, quando você viver é, é, se dedicando à minha glória, você vai ser completo, você vai ser satisfeito em todas as coisas. Deus fala isso para o homem, para o homem fazer isso. Sendo ele todo santo, sendo ele todo poderoso, ele era... Ele é digno de poder fazer isso mesmo. E ele diz para o homem adorá-lo e obedecê-lo como agradecimento pelo dom que, que foi dado a ele. Confiado a, é, com a riqueza do mundo. Sabe o que, que o homem fez? O homem usou tudo para o seu próprio propósito. Como um, um empregado rouba o patrão, nós roubamos a Deus. Nós usurpamos da glória de Deus, nós usurpamos o privilégio que Deus nos deu para poder avançar a nossa própria causa. E ainda, como um cidadão que não respeita e se revolta contra o seu rei, o homem falhou em adorar a Deus como ele devia. O homem falhou em render graças a Deus como ele devia. O homem rejeitou ainda, por final, a oferta de amizade e de reconciliação, que é a salvação realizada pela morte do próprio Filho de Deus. Por essa razão, a culpa é sobre o homem. A culpa é sobre nós. O pecado nos coloca debaixo, gente, da condenação de Deus. E deixa eu falar uma coisa para você, não é um lugar bom de se estar debaixo de um Deus irado que é todo poderoso. Isso é uma consequência que o pecado tem no nosso relacionamento com Deus. A gente não jamais goza do favor de Deus. Pelo contrário, estamos agora debaixo da condenação de Deus, e justa condenação de Deus. E como a gente é condenado, a outra consequência que tem é a punição. E a punição aqui é a pena que a nossa condenação requer. E isso aqui tem um efeito mesmo no nosso relacionamento com Deus. Um homem que foi criado para comunhão e vida com Deus, se ver agora devido ao pecado, longe e morto em seus delitos, em suas transgressões. A punição de Deus ao pecador pode ser para três coisas básicas que a gente pode definir. Primeiro, para correção. Não é isso que a Bíblia fala? Que Deus disciplina o filho que ele ama. E de vez em quando Deus nos deixa é, é, sofrer mesmo alguma punição para a gente poder entender e para a gente poder voltar para os caminhos do Senhor. Para advertência também, Deus às vezes nos faz perceber como Ele está tratando alguma coisa, algum povo, alguma, alguma pessoa com as consequências do pecado para a gente poder ser advertido. E também como retribuição, como que você semeou, você plantou, você colheu. É isso mesmo? É isso mesmo, né, pessoal? Que você semeou, você colheu. É, eu sou bom fazendeiro, bom agricultor, sabe todas as regras. Mas é mais ou menos isso que acontece. A forma como, como essa punição ela é administrada pode ser por meio de consequências diretas, como alguém que peca por gula, por exemplo, ele acumula para si mesmo o quê? Problemas de saúde. Aquele que tem problema com gula, ele vai acumular para si mesmo problemas de saúde. Isso é uma, uma consequência natural do seu pecado. 
ou pode ser aplicada pela imposição ativa de Deus, de uma punição, como no caso de Davi, que depois de pecar, Deus disse para ele lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 9 a 11, por que você desprezou a palavra do Senhor fazendo o que lhe reprova? Você matou Urias e Oitita com a espada dos Amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, Oitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você, tomarei as suas mulheres diante de, dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Punição. O relacionamento que era de favor, que era de bênção, que era de Deus dando autoridade para o homem, agora o homem se vê fazendo o quê? Sofrendo a consequência dos seus pecados. Deus é aquele que não mais dá favor, mas aquele que deixa o homem sofrer as consequências dos seus próprios erros. E por último, que a gente vai estar meditando hoje, isso aqui não é uma lista exaustiva, mas é uma lista que a gente quis só tratar por causa do efeito de tempo. O impacto e o resultado do pecado em nosso relacionamento com Deus é morte. Morte mesmo. Então, um dos, um dos resultados mais óbvios de pecado é a morte. Nós vemos isso lá em Gênesis, quando Deus disse o quê para o homem? No dia que você comer desse fruto dessa árvore aqui, certamente você vai fazer o quê? Morrerás. A gente vê isso no Novo Testamento. Porque o salário do pecado é a morte. Então, essa morte que nós agora merecemos, ela tem três aspectos principais. Primeiro, físico. Morte física. Então, a não sei se isso é uma palavra, mas a mortandade do homem é algo óbvio e atestado pela palavra de Deus. A gente vê isso lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, quando diz que o homem está destinado a morrer uma só vez. E depois disso, ele tem que enfrentar o juízo. Quando Deus criou o homem lá no Jardim do Éden, ele criou o homem com potencial de morte, mas o homem ainda não morria. Ele veio morrer por causa do pecado dele. Caso ele pecasse, então ele morreria. Não foi isso que Deus falou com o homem no dia que você comer da fruto? Certamente morrerás. A maldição da morte física devido ao pecado também inclui os versículos, os veículos, desculpa, que a morte usa para chegar até nós. Né? Toda sorte de doenças. Isso veio depois da queda também. Isso veio como consequência do nosso pecado diante de Deus e toda sorte de doença, e isso vai perdurar até a glorificação do nosso corpo, até a volta de Cristo, onde a gente vai receber um corpo glorificado, onde que doença não vai mais encostar nele. Não vai haver mais morte. Mas enquanto a gente aguarda a redenção do nosso corpo, essa é a realidade que a gente se encontra. A gente agora morre por causa do nosso pecado. Uma vez o homem tinha escolha, não mais. Todos morrem. Todos morrem. Então, essa é a primeira, a primeira forma que, é, o primeiro aspecto da morte que nós experimentamos por causa do pecado, morte física, depois morte espiritual. E morte espiritual é a separação da pessoa na, no total da sua natureza, na íntegra da sua natureza de Deus. 
onde há um, um rompimento definitivo com Deus. Não há mais relacionamento entre Deus e esse homem que é pecaminoso. Por que, que não pode haver esse relacionamento? Porque Deus, como um ser perfeito, não pode tolerar pecado em sua presença. Por isso, o pecado é uma barreira para o relacionamento entre Deus e o homem. Porque Deus não tolera mesmo o pecado em sua presença. E o homem é cheio de pecado e pecador. Então, por isso, o pecado é uma barreira mesmo para esse relacionamento entre Deus e o homem. Ele traz o homem para debaixo da condenação, o pecado traz o homem para debaixo da condenação e do juízo de Deus. Depois que Adão e Eva comeram do fruto proibido e cometeram o pecado, eles tentaram se esconder devido à sua vergonha, à sua culpa diante de Deus. Deus já não era mais o, o amado, mas aquele que, de que eles tinham que fugir, daquele que, aquele que eles tinham que evitar, se esconder. E essa é a morte que Paulo fala que é o salário do pecado. É o pagamento do pecado. É isso que é o salário. A morte é o, é, o, é o pagamento. É como se você tivesse trabalhado e está aqui o tanto que é justo para você. E isso que é justo para aquele que peca é a morte. E Deus é bom de paga. O homem, gente, sem Cristo... Ele se encontra nesse estado, morrendo fisicamente e morto espiritualmente. Esse é o estado de todos aqueles que não foram resgatados por Cristo ainda. Morrendo fisicamente. Pastor, mas eu estou novo ainda. Rapaz, deixa eu falar uma coisa para você. Uma criança que nasceu hoje, amanhã, ela está mais perto do dia que ela vai morrer. A gente está caminhando, a gente está morrendo. E essa é a verdade. A gente vive morrendo como mortos espirituais por causa do pecado. E o terceiro aspecto da morte que nós experimentamos por causa do nosso pecado é a morte eterna. Morte eterna. Nossa, é difícil falar isso, pessoal. Morte eterna. Todo mundo repete isso comigo aí? Vê se você tem dificuldade com isso também. Morte eterna. Parece que morte eterna. Morte eterna é, de fato, o estender eternamente, do estado da separação espiritual de Deus que aqueles que estão morrendo se encontram hoje. Estão entendendo o que eu estou falando aqui? Então, morte eterna é o estender por toda a eternidade o estado de separação espiritual que aqueles que se encontram sem Cristo estão vivendo hoje. Se um pecador morre fisicamente, ainda espiritualmente morto, isso é, sem Cristo, essa condenação se torna eterna, se torna definitiva. Por quê? Porque o homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Todo aquele cujo nome não estiver escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre. Apocalipse 20, versículo 15. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Por que isso? porque passou da janela de oportunidade de reconciliação que Deus dá em Cristo Jesus. A janela de oportunidade que, é que o homem pecador tem de se reconciliar com o seu Criador é enquanto ele está vivo fisicamente. Uma vez que ele morre, acabou toda e qualquer oportunidade. Se torna definitivo o seu estado que ele passou dessa eternidade. Se ele é salvo em Cristo Jesus, ele é salvo. 
Se ele não é salvo em Cristo Jesus, ele não é salvo em Cristo Jesus. Determinante o estado eterno. Qual que é a conclusão que a gente chega, tá? A gente está encerrando e eu queria depois dar um tempo para vocês poderem meditar sobre o que a gente falou hoje. Pecado é sério. Vocês conseguem entender a seriedade do pecado sobre as coisas que a gente está vendo aqui? Pecado não é algo que a gente deve brincar. Pecado é sério e precisa ser tratado de maneira séria, precisa ser tratado. Deus nos proveu o meio para restaurar nosso relacionamento com Ele. Deus nos proveu o meio para torná-lo favorável a nós novamente, porque Cristo é a propiciação dos nossos pecados. E propiciação é um sacrifício que torna aquele que recebe o sacrifício favorável de novo. Isso Cristo fez por nós. Ele é a propiciação dos nossos pecados. Ele torna Deus favorável a nós de novo. Ele, Deus proveu um meio para remover a nossa culpa. Deus proveu um meio para nos livrar da punição e da morte espiritual. O meio é Jesus Cristo crucificado e ressurreto. Esse é o meio. Essa é a solução para o nosso problema. Essa é a solução para o nosso problema de pecado. Pois só Cristo e somente Ele viveu uma vida de perfeição que nós não poderíamos viver. E Cristo e somente Ele morreu também a morte que nós deveríamos morrer. Por isso Ele é o meio. Pecado, gente, vai te matar se você não abandoná-lo. Deixa eu falar para você de novo. O seu pecado vai te matar se você não abandoná-lo e crer na suficiência de Cristo para a sua salvação. O pecado vai te matar. Se você não se arrepender e crer na suficiência de Cristo para a sua salvação. E só uma nota para a gente aqui. Talvez você está pensando assim, mas pastor, eu sou crente desde pequeno, tal, tenho algumas coisas erradas que eu faço, e todo mundo tem coisas erradas que a gente faz, é verdade. Mas a gente tem que estar nessa luta para poder se tornar mais parecidos com Cristo. A gente tem que estar nessa luta onde a gente resiste o pecado. Por quê? Porque fé genuína te ingressa numa luta perpétua contra o pecado. Uma vez que você recebeu de fé genuína a sua nova natureza, você recebeu uma nova natureza, essa nova natureza vai militar contra a sua velha natureza. Vai haver um conflito dentro de você sempre enquanto você viver aqui. E se não há esse conflito, você não tem fé genuína. Se não há esse conflito, você mudou o seu comportamento, você mudou o seu grupo de amigos, mas não há essa nova natureza. Você precisa se ver livre da condenação do pecado. Você precisa se ver livre dos efeitos que o pecado tem no seu relacionamento com Deus. Por quê? Porque senão Deus não vai ser aquele que é esse amor, esse amar, esse Deus que é é perto esse Deus que a gente pode confiar nele. Por que, que ele não vai ser? Porque nós mudamos. Porque nós deixamos de ser aqueles que descansavam nele. Nós passamos a ser aqueles que evitam ele, que resistem ele. Então é verdade que eu sei que tem pessoas que estão aqui hoje escutando essa palavra, tentando resistir à voz do Espírito Santo. E eu não estou te condenando quando eu falo isso, na verdade é a minha experiência também, quando eu ouço Deus me desafiando alguma coisa, eu ainda assim tenho que lutar com essa velha natureza que diz, não, Deus não tem razão. E a gente tem que fazer morrer a nossa carne. Tem que fazer morrer a nossa carne. Feche seus olhos e abaixe sua cabeça.